0: Hallo und herzlich willkommen zum Petspot aus den Katakomben des NFL Tuesday. Melden wir uns hier zum ersten Mal mit einer Premiere im Petspot, zumindest seit kürzerer Zeit oder etwas längerer Zeit, denn zum ersten Mal seit Dezember 2018 haben die New England Patriots ein Spiel verloren, ein Spiel, das gezählt hat, also wir klammern mal alle Preseason-Spieler aus. Das erste Mal, dass wieder eine Niederlage zu Buche steht, eine Niederlage, die wir dann hier natürlich auch im Petsport dementsprechend besprechen wollen und analysieren wollen für euch ähm, nach der gestrigen Niederlage im Sunday-Night-Game der New England Patriots gegen die Baltimore Ravens in Baltimore 37 zu 20. Das Endergebnis, eine wie auf dem Papier zu sein scheinende deutliche Niederlage die wir hier besprechen wollen, ob es wirklich so deutlich war, wo es vielleicht dran gelegen hat, was die Probleme sind, wie wir weiter vorangehen können als New Patriots-Fans, Sympathisanten, wie auch immer. Das wollen wir hier besprechen im Petspot mit Christian. Ich grüße dich.
1: Hallo, Felix. Ein, ähm, heute ein etwas weniger enthusiastisches äh, Hallo, <lacht> denn ja, äh, gute Laune können wir natürlich äh, nicht so ohne weiteres sein im Moment. Ne?
0: Ja, nicht Nicht unbedingt, also es gibt äh, natürlich immer immer Schlimmeres als äh, sportliche Niederlagen, aber ähm, mit Sicherheit eine Niederlage, die uns viel zu besprechen oder zumindest viel Stoff gibt, denn ähm, ich hatte es kurz angedeutet, das Ergebnis Christian 37 zu 20 ist sehr, sehr deutlich, wenn man das Spiel dann aber sieht, war es eigentlich das ganze Spiel über nie wirklich so komplett so deutlich, wie das am Ende dann um, auf den Statsheets zu sein scheint?
1: Siehst du es an? Nein, also ich finde, es gab eine ziemlich eine ähm, ne gute Phase in der Mitte des Spiels. Ja, ne? genau. Also ne, also im, im zweiten Quarter, gerade Ende der zweiten Hälfte, okay, dass Bill Belichick da nicht dafür geht, ähm, von der Linie, glaube ich dann lieber ein Field schießt, um das Ganze dann äh, zu einem 17 zu 13 zu machen und damit in die, in die Halbzeitpause zu gehen, ähm, mag ich eigentlich nicht den Call, ich finde ihn eigentlich auch richtig schrecklich. Aber äh, wenn du dir generell die die Red Zone Efficiency der Patriots anschaust, im Moment äh, vielleicht auch verständlich, <lacht> dass ja. da nicht äh, das noch ausgespielt wurde. Ähm, insofern ja, und dann ging es halt weiter. Wäre der Junior, ja und dann das hätte hätte Fahrradkette Spiel los. Ne? Ähm, danach die Offense in der zweiten Hälfte hat eigentlich ganz gut geklickt zu Beginn, ähm, aber ja gut, also so deutlich wie es am Ende ausgegangen ist, 17
0: Punkte Vorsprung,
1: äh, so sah es eigentlich am Anfang und am Ende aus.
0: <lacht> ja genau, zu ganz zu Beginn des Spiels ähm, und zum Ende hin in der Mitte, du hast es angesprochen, äh, Bill Belichick, das vielleicht zu dem Thema, das du gerade schon mal angerissen hast, mit der äh, Entscheidung, das Goal zu schießen, kurz vor Ende der Halb, äh, vor Ende der zwe- des zweiten Quarters, vor der Halbzeit. Er hat gesagt, oder zumindest hat er andeuten lassen, dass natürlich... To the points. Genau, er wollte die Punkte <lacht> und er hatte natürlich im Hinterkopf, dass die Patriots in der zweiten Halbzeit den Ball bekommen. Also das gewohnte Double Dipping, was sie ja so gerne machen, vor der Halbzeit, nach der Halbzeit scoren. Waren sie auf einem guten Weg. Also ähm, deswegen insgesamt, das war dann relativ eng ins, äh, in dem Moment, hätte noch deutlich enger oder auch besser werdend aussehen können für die Patriots, was den Score anging. Aber du hast es angesprochen, ja Turnover-Fehler ähm, insgesamt haben das dann so ein bisschen wieder zerrissen. Na, Im Grunde genommen für mich. Ähm, deswegen hatte ich das so ein bisschen eingeleitet. Nicht ganz so weit auseinander, wie es zu sein scheint, das Spiel. Ja. Denn grundsätzlich viele, hast du Recht. Ja. Viele Fehler, ähm, sowohl Penalties als auch generelle Turnover-Fehler haben im Grunde genommen das Spiel. Dem Patriots sehr, sehr schwer gemacht. Wir kommen natürlich dann auch drauf gleich, wie genau. Man muss natürlich dann aber auch in dem Moment ähm, einfach auch mal vielleicht so ein bisschen wieder sich zurückholen auf den Boden der Tatsachen, ein bisschen erden. Es ist das, die erste Niederlage und das ist sehr, sehr ungewöhnlich generell in der NFL seit 2018 Dezember. Es ist auch eine Niederlage gegen ein Gegner, der zu Hause gespielt hat mit einem, wie man so schön immer sagt, Momentum, das von Anfang an da war, das vor dem Spiel schon da war, die auf einer naja, sehr, sehr guten positiven Welle geschwommen sind und eben auch zu Beginn relativ viel Erfolg hatten. Und dann muss man auch sagen, Baltimore das wahrscheinlich beste Saisonspiel geleistet hat. Also die Spiele davor von Baltimore waren ja manchmal auch so eine Achterbahnfahrt. Das war mit Sicherheit der insgesamt konstanteste und beste Auftritt dann auch noch zu Hause, dann ist es natürlich doppelt schwer für den Gegner aus jetzt da was zu holen. Ähm, wir können vielleicht, ähm, ich weiß gar nicht, wir können natürlich mit unserem gewohnten gut, schlecht und, und verletzt starten. Ich würde aber vielleicht eher so ein bisschen, ähm, denn es gibt natürlich viele Sachen, die wir auf die Listen packen können, aber wir können das Ganze ja so ein bisschen einleiten und erstmal so ein bisschen, sag ich mal, im Großen Ganzen auf das Spiel schauen, Christian. Die Fangen wir vielleicht mal mit dem Offensichtlichen an, der Defense, die große Probleme hatte, den Lauf zu verteidigen. Es ist eine, ähm, ja, von Anfang an im Grunde genommen eine äh, Lamar Jackson und vor allen Dingen auch Ingram Show gewesen. Erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass die, das habe ich heute noch gelesen, die Stad in 16 Spielen mit Lamar Jackson haben, die Ravens im Schnitt 208 Yards an Laufspiel zu ähm, Stande gebracht. Also 208 Yards auf dem Boden und die Patriots hatten nicht f- so wirklich das, hatte ich den Eindruck auf dem Schirm, beziehungsweise auf dem Schirm vielleicht schon, aber haben es teilweise skurril verteidigt, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, die die Laufverteidigungsprobleme, die habe ich, ähm, ich glaube letzte Woche im, im NFL Tuesday schon schon angerissen, als wir kurz über die Pets gesprochen haben. Es hat sich bei ähm, gegen, bei dem Cleveland-Spiel gegen Nick Chubb auch gezeigt und auch äh, gegen Buffalo in Woche war das Woche 3? Ich glaube ähm, ja. Mhm. Ja, auch da äh, hatte hatte die die Laufverteidigung schon ihr hässliches Gesicht gezeigt, wenn ich mal wieder so einen Anglizismus äh, so komisch rüberbringe. Darf ähm, es ist problematisch ähm, in Spielen, in denen du halt offensiv äh, ja ne nicht mhm. nicht abliefern kannst. Also äh, die Patriots sind es sind halt sehr häufig äh, in Führung liegend und äh, sehr häufig haben sie dann auch nicht so die Notwendigkeit, den Lauf zu verteidigen, weil Teams natürlicherweise nicht so viel laufen, wenn sie zurückliegen, äh, weil es einfach mehr Zeit frisst und dementsprechend, Teams brauchen ja mehr Zeit, wenn sie zurückliegen. Dementsprechend die Laufverteidigung selten so im Fokus bei den Patriots, dass es jetzt dieses Mal so ja, katastrophal im Prinzip war. Ich glaube, ähm, ein Average von sieben Yards insgesamt, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht so wirklich wichtig, Wichtiger ist äh, der konstante Erfolg, dass so wenn wenn die Ravens wirklich im First Down einfach immer laufen können und dann immer direkt in Second and Short und dann Third und Manageable rübergehen können, da wird es schwierig, als Verteidigung Großes leisten zu können und ähm, in ja in der Laufverteidigung haben sich das haben sich die Boogiemen um die Linebacker jetzt auch nicht unbedingt so äh, tja glorreich präsentiert.
0: Absolut. Allerdings
1: dürfen wir auch wirklich nicht vergessen, dass äh, wenn Lamar Jackson eine Qualität hat, dann ist es eben das Laufen. Und das ist auch ein bisschen, äh, ich glaube, das wird ihm auch nicht ganz gerecht, wenn ich das so formuliere, denn er ist vielleicht der beste Athlet in der gesamten NFL. Ähm, Das ist verdammt schwierig und ähm, das kreiert halt massive Probleme. Und das ähm, kann ich vielleicht gleichzeitig auch so ein bisschen beruhigend hinterher schieben, Jemand wie ihn wird man frühestens wieder in den Playoffs sehen. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht in Baltimore sein wird. Also, da dann zumindest schon mal <lacht> ein weiterer Fokus. Ja, wir wollen. Äh, Vorteil. Wir,
0: das ist natürlich, ähm, also man kann es auch pessimistisch sehen und könnte sagen, also die beiden Teams werden auf jeden Fall nochmal aufeinandertreffen. Und es könnte dann auch in Baltimore sein. Zumindest haben sie jetzt sozusagen den Sieg gegenüber den Patriots. Und die Patriots haben noch ein paar schwere Spiele. Auch Baltimore hat natürlich noch einen schweren Schedule. Ja. Aber. Ich glaube nicht, dass Baltimore, also Baltimore, Baltimore wird mehr w- Spiele droppen als... wird als, mehr als, als, droppen, als ja gesehen. klar. Das glaube ich auch, auch, allein schon aufgrund der Tatsache, wie sie in dieser Saison gespielt haben gegen vermeintlich ja. schwächere... In Klienten. Cleveland verloren, ne? Ja, also klar. Um, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und ich weiß nicht, ob es ne, schon wieder eine zu steile These ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Lamar Jackson n- nicht verteidigt werden kann. Also Jamar Jackson hebt dieses ganze... Das, wird seit, was wir seit Jahren sehen, diese Read-Option, im Grunde genommen nochmal auf ein komplett anderes Level. Also das, was wir in der Liga mit RJ3, Colin Kaepernick, was noch ein bisschen reinkam, Chip Kelly, der das gemacht hat, das war so nett, aber die heben das nochmal, also Lamar Jackson hebt das nochmal auf ein komplett anderes Level. Wie lange das wie lange das funktionieren wird, genau, keine Ahnung. Genau, das ist die Sache.
1: Du kannst ihn so lange nicht verteidigen, bis du sich das Kreuzband reißt.
0: Ja, aber das ist ja egal erstmal. Also zu, ja, das gewinnst du ja. erstmal. Das ist so ein bisschen so das wie stimmt. irgendwie die, die Wildcat, die nirgendwo so wirklich funktioniert hat, außer in Miami für ein Jahr so ungefähr. Ähm, so, also die Ersten waren, ne? So, so ist es so ein bisschen bei Lamar Jackson, weil er wirklich unglaublich ist. Also du kannst ihn, glaube ich, nicht verteidigen und du kannst dich auch nicht darauf vorbereiten. Und Bill Belichick ist ja so wirklich wahrscheinlich der beste Coach, wenn es darum geht, hier ist dein Gegner, ich bereite den Gegner für mein Team vor und mein Team wird im Grunde genommen von nichts überrascht. Das Problem ist halt einfach nur, Lamar Jackson ist kein Quarterback wie jeder andere, der den Bill Belichick zuvor Gameplan ähm, schmieden musste gegen ihn. Denn Lamar Jackson macht halt einfach Sachen, die die nicht zu erwarten sind, die völlig außer der Reihe sind und ich meine, allein diese Read-Option, ja, dass ob er den Ball behält oder an Mark Ingram weitergibt, dann aber auch sein Ein- äh, seinen Laufweg, falls er den Ball hält in der Read-Option und den nicht abgibt, ist teilweise ja so völlig aus dem Ruder, also er folgt keinem Plan mehr, also er f- dieser, dieser dieses Play das haben die Patriots ne? ja das haben die Patriots eigentlich gut gespielt ich glaube in der Red Zone war das als ähm, er den Ball gehalten hat und eigentlich hinter Doyle dem Thailand hätte herlaufen sollen der der Lead Blocker mhm. war in dem Play und er sieht einfach okay das wird nichts und entscheidet in so nach eine rechts, ne? Millisekunde nach rechts und läuft fast für den Touchdown dann muss man vielleicht einfach sagen okay du kannst es nicht verteidigen es ist halt so ja ähm und deswegen, das meine ich jetzt noch, würde ich noch dazu packen, ist ein Wiedersehen in den Playoffs, je nachdem, egal wo es stattfindet, wahrscheinlich in Foxborough, aber wenn sie sich wiedersehen in den Playoffs, finde ich die Chancen 50-50. Jetzt, wo wo ich das gesehen habe, weil der Matt Jackson ist für mich halt einfach nicht zu verteidigen. Du kannst keinen Gameplan gegen ihn erstellen. Ähm, Ja, vielleicht, also natürlich ist er zu
1: verteidigen, ich äh, meine die Ravens haben oft genug gepantet in dem Spiel Ähm, aber ich weiß was du meinst, das war jetzt auch nur ein bisschen schnippisch von mir, sorry ähm Also erstmal weiß ich nicht, ob Baltimore gegen Kansas City und äh, überhaupt so sicher weiter wird kommen. Klar. Ähm, je nachdem, gegen, ob sie erst gegen äh, die Patriots laufen in den Playoffs. ne? Aber wahrscheinlich werden sie dann eher als drittes Team weiterkommen. Und wenn die Patriots die äh, den First Seed haben, wovon ich schon so ein bisschen ausgehe, weil einfach drumherum KC und Baltimore zu viele Spiele äh, droppt oder droppen wird. Äh, das ist natürlich auch ein bisschen hypothetisch. Dann werden sie natürlich erst auf Kansas City gehen und sich da quasi schon mal so ein bisschen selber fetzen und dementsprechend bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ob die ähm, Ravens äh, dann der Gegner sein werden im vermeintlichen AFC Championship Game. Mhm. Denn was Baltimore, äh, was Kansas City angeht, ist halt nun mal, die sind, die können halt massiv offensiv drauflegen, die können unheimlich schnell scoren. Und das ist eigentlich so die perfekte, das perfekte Gegenmittel gegen so eine starke lauf ähm, so eine starke Laufoffensive.
0: Mhm.
1: Wenn, wenn Baltimore dann ihr Running Game anzieht und dann so ein 8 minuten drive hinlegt und dann kommt Pat Mahomes um die Ecke und sagt, okay, ja, ich werfe mal zwei, drei Bälle und dann geht, keine Ahnung, Ferry Kill oder wie auch immer, lang und hast dann in anderthalb Minuten die Antwort äh, darauf gegeben <lacht> – nicht so optimal für, für so ein Running First Team, auch wenn es natürlich immer dabei Elemente bleiben wird und es vielleicht auch vereinzelt dann besonders gut sein kann, aber ich bin mir da nicht so sicher. Also ich äh, würde noch lange nicht sagen, dass Baltimore Ravens äh, prädestiniert sind für ein AFC Championship
0: Game. Nee, ich, ich, ich sage es, ich würde auch nicht sagen, dass sie dafür prädestiniert sind. Ähm, ich finde halt einfach nur Lamar Jackson als die Person, von dem ja alle vor einem Jahr noch gesagt haben, der sollte vielleicht einfach, vielleicht Wide Receiver nur spielen. Ähm, es ist erstaunlich. Also das Average, was er erläuft, das halt ein andere Quarterbacks oder der Großteil der Quarterbacks gerne als äh, Passing Average. Mhm. Ähm, und natürlich kann man ihn auch verteidigen, situativ mal, aber du kannst nicht so wirklich Gameplan gegen ihn. Du kannst die nicht 60 Minuten wirklich ähm, äh, in Schach halten. Und zum Beispiel der erste Drive der Baltimore Ravens, der war sehr, sehr bezeichnend. Also die Patriots ähm, verteidigen das erstmal ganz gut und haben ihn eigentlich als das dritte Down dann war. Und er wirft den Ball, den den wir vielleicht sonst nur noch äh, Patrick Mahomes so zu Hollywood Brown und der Drive geht weiter. Und wenn man sich da auch vorstellt, okay, da ein 3-and-out und die Patriots mit dem Ball direkt,
1: ja, da gab es viele Situationen. Das, das, das
0: war halt direkt so in dem ersten Drive, so wo du gedacht hast, okay, wow. Und dann ging es halt weiter. Und dieses hat sich dann so aufgebaut, dieses Selbstbewusstsein, was sie hatten. Und ähm, Lamar Jackson, der hat teilweise natürlich auch, ähm, muss man sich als Baltimore Raven-Fan wahrscheinlich auch irgendwie so eine halbe, weiß nicht, äh, die Hand vor die Augen halten, wenn er irgendwie erstmal 20, 30 Yards hinter der Line of Scrimmage mhm. rumläuft. Aber bis jetzt funktioniert das halt. Klar wird es irgendwann nicht mehr funktionieren oder wird es auch mal die ein oder anderen herben Rückschlag geben für ihn, aber naja, das ist halt wirklich, ja krass. Also die Patriots-Defense hat teilweise auch Sachen richtig gemacht, aber ähm, waren halt einfach... Erstaunlich. Also, ich habe das so noch nicht gesehen und die Patriots haben schon gegen viele dieser ähm, Quarterbacks, die so mobil sind, gespielt. Colin Kaepernick, wir hatten es angesprochen auch, ähm, dieses Night Game, was sie damals verloren haben zu Hause gegen die 49ers oder Russell Wilson, den sie schon ein paar Mal gespielt haben. Aber kaum bei ja, kaum einem. Die waren
1: war Quarterbacks so, ja. so laufintensiv. Ne?
0: Das ist halt der große Unterschied. Und vor allen Dingen auch, ich meine, Simon, der glaube ich zweimal fast untouched aus äh, ja. durchläuft und ja. äh, Lamar Jackson dreht einfach nur ganz kurz so die Hüfte weg und äh, extrem frustrierend aber ja,
1: ähm. ja. also ich, ich bin halt wirklich was 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 das generell angeht sehr skeptisch denn im Prinzip seitdem Kaepernick und und Wilson die NFL Bühne betreten haben ist wird jedes Jahr wieder ähm, die NFL, wie wir sie kannten, ist vorbei. Jetzt kommt der neue Style Airweight Offense aus dem, High, äh, aus dem College und äh, laufende Quarterbacks und alles wird ganz anders. Wird jedes Mal wieder proklamiert in der Offseason vermeintlich. Und ähm, dann äh, gibt es immer wieder spezielle Quarterbacks, die durch ihren Lauf äh, und ihre Laufbereitschaft und Fähigkeit äh, auffallen, positiv auffallen, dann ins, ins MVP-Race gehoben werden. Und... Ja, äh, sie werden es dann am Ende nicht, entweder weil sie die Leistung nicht aufrechterhalten können oder weil sie auf Injured Reserve landen. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass es nicht mehr eine Saison lang gut funktionieren kann und dass äh, äh, Lamar Jackson die Baltimore Ravens nicht vielleicht in diesem Jahr sogar zum Super Bowl tragen kann. Das, ähm, aber es ist für mich. Nach wie vor kein Rezept für konstanten Erfolg.
0: Ja, man könnte aber dagegen halten, es gibt...
1: Also konstant mehrere Saisons, nicht...
0: Russell Wilson wäre ein Beispiel dagegen. Ja, aber der
1: ist kein Running Back, ne? Also, Äh, versteht du, was ich meine? Ja, aber er läuft so viel wie ein Running Back, das meine ich. Bei, bei Russell Wilson ja, ist aber die Rus- Frequenz deutlich weniger.
0: Russell Wilson hat halt, ähm, ich glaube, auch so ein bisschen mehr dazugelernt, was er eigentlich will. Ich glaube, Lamar Jackson hat die Fähigkeiten, genau das Gleiche zu machen. Auch Colin Kaepernick ähm, würde er nicht von der Liga ausgeschlossen werden, würde er auch immer noch wahrscheinlich auf sehr hohem Niveau als einer der besseren Quarterbacks in der Liga spielen. Ähm, also ich glaube schon, dass es, dass es möglich ist, wenn... Also als Passer sehe ich jetzt mal Jackson nicht so sonderlich stark. Also
1: nicht, nicht schlecht, aber auch nicht stark.
0: Wir, wir werden es sehen über die nächsten Jahre. Ähm, wir wollen natürlich jetzt auch mehr den Fokus logischerweise im petsport auf die Patriots legen äh, und fangen vielleicht mal mit unserer allseits beliebten äh, Qualifizierung an. Ähm, gut, schlecht und verletzt unsere Listen, die wir befüllen wollen heute... Fangen wir doch mal mit dem Guten an. Jetzt, wo wir die Leute, die mit uns... dem für, einen Guten? <lacht> ich habe mehrere Sachen auf der Liste. Ähm, die Echt? Sachen, okay. die, die die Patriots-Fans vielleicht jetzt erwarten und im Grunde genommen schon mit den Füßen scharren, weil, ähm, ja, im Grunde genommen alles so schlimm ist auf einmal. Um, deswegen wollen wir vielleicht erstmal die guten Sachen auspacken. Ist also Wenn du nur eine Sache hast, Christian, dann bitte. Nein, ich habe auch mehr. Ja. Aber das erste, was ich nennen würde, ist ähm,
1: keine weiteren Verletzungen. Okay. Ja, aber da sind um wir weiter... nicht. <lacht> <lacht> Ja, aber es ist gut für mich. <lacht> also ich muss schon etwas tiefer in der Kiste graben. Dann äh, definitiv Mohamed Sanou. Also ich finde es schon erstaunlich, wie schnell er produktiv sein kann in, in der Offense. Das ist ähm, schon sehr gut und er ist auch ziemlich genau das, glaube ich, was die Patriots brauchten am Ende. Speziell jetzt auch im Hinblick auf die nächsten Spiele. Wenn vielleicht Harry wiederkommt und dann mehr auf der Außenbahn, was also, sagt man da, kann man das im Football sagen? Auf der Außenbahn, das hört sich <lacht> fußballmäßig an. Ja. Outside the Numbers, genau. Ähm, vielleicht sein Unwesen treibt ähm, und dann vielleicht auch die Defensive ein bisschen mehr in Breite ziehen kann, dann wieder mehr in der Mitte frei macht. Hoffentlich, falls Harry überhaupt jemals aktiv wird, wer weiß, kann auch sein, dass die Patriots und Coach Bill Belichick und vor allen Dingen Tom Brady sagen, nee, ähm, mit Jacoby Myers habe ich jetzt einen besseren Rapport aufgebaut. Das war es erstmal mit Harry. Der ist jetzt nur noch da, wenn irgendjemand verletzt ist. Ich hoffe Wir es werden sehen. Ich hoffe, ja, ich hoffe es auch nicht, aber ich bin mir da nicht mehr so sicher.
0: Ich bin mir leider auch nicht mehr so sicher, was Nikki ja. Harry angeht. Der übrigens in Active gesetzt wurde vor genau. dem Spiel, also er kam nicht in den 46-Mann-Game-Kader. Ähm. Um, Konnte man ein bisschen erwarten. Es gab da so eine, würde ich jetzt mal sagen, für mich war es so eine 50 50 sache Aber dass er dann nicht aktiviert wurde, ist im Grunde genommen auch etwas, was jetzt bei Bill Belichick nicht so ungewöhnlich ist. Der nimmt dann lieber noch den dritten oder vierten D-Liner mit in den ähm, Tageskader. Special-Teamer. Oder Special-Teamer als den Wide Receiver. Aber ich hoffe es wirklich sehr für Nikhil Harris. Es wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn er es wirklich nicht mehr schaffen würde, diese Saison. Ähm, denn Jacoby Myers, nett, aber... Hat gute, gute Flashes gehabt, aber ich würde mich schon auf einen gesunden Nickel-Harry freuen. Ich finde, nett,
1: aber Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen reicht eigentlich schon komplett aus, wenn ich es gar nicht mehr sagen müssen. Ja, okay. <lacht> aber was da nur angeht, äh, wirklich schönes Spiel. Was hat er am Ende gehabt? Knapp 80 Yards, Receiving? Über 80
0: 81. Yards. Äh, ich glaube, 10 Receptions bei 14 Targets und 85, 86 Yards, irgendwie sowas um den Dreh. Ich ja. gucke mal eben schnell. 81. 81 sorry, ja. Mhm.
1: Also, sehr schön, sehr in Ordnung. Vor allem äh. auch ein,
0: so ein bisschen so ein, äh, man hat so das Gefühl gehabt, auch wenn das jetzt nicht wirklich ähm, seine Klasse war, äh, der Touchdown, aber vielleicht könnte er dann auch vielleicht zusammen mit Nikhil Harry so ein bisschen dieses diese Red-Zone-Schwäche auffangen.
1: Ja, Selbst, da, da, da dafür da habe ich die meisten Hoffnungen bei, bei Harry für, dass er in der Red-Zone ähm, als, als großes Target quasi ähm, tja, für Touchdown sorgen kann. Also den genau. berühmt-berüchtigten Four-Point-Swing ähm, verhindern kann.
0: oder. Und vor allen Dingen okay. auch Sunu, der halt eben auch vom Körperbau auch jemand ist, der mal diese Fade-Route spielen kann zum Beispiel. Hat er die schon mal? Ge- ja doch, einer haben
1: sie, glaube ich, gehabt gegen Cleveland, oder?
0: Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob das auch wieder so ein nur aber weggebrochen. Ich habe ja Sony Michel, der ist halt ja perfekt. Sony Michel?
1: Ach nee, James White, Entschuldigung. James White.
0: Ja, nee, aber so dieser ja, einfach ja, der große, ja. der große Receiver, dem du den Ball einfach erstmal hochwirfst und der im Grunde genommen wie so ein Basketballspieler einfach nur den Rebound holt. Genau. Ähm, das wäre schön, denn sonst haben sie da keinen und man sieht die Red Zone. Ja, ähm,
1: also wie gesagt, ZANU auf jeden Fall auf die gute Liste. Ähm, lässt viel zu hoffen übrig. Generell, was die Offense angeht, also ich meine, vielleicht sollten wir jetzt auch heute jetzt nicht so viel uns mit dem Spiel speziell beschäftigen, sondern mit so Sachen, wo wir ein Potenzial drin sehen. <lacht> oh. Ich weiß nicht, ähm, wir hätten vielleicht eine, eine, Pre-Pro- eine Pre-Production machen sollen vorher.
0: Wieso? Ja, wir hätten es jetzt nicht on
1: the fly besprechen müssen.
0: Achso, ja, nee, ich finde schon, wir müssen über das Spiel sprechen und für unsere Liste, das ähm, ist, ja, ist ja im Grunde genommen immer ein Misch aus, äh, ja. was gewesen ist und was noch kommen kann, wie zum Beispiel Mohamed Sunou und Nikki Harry, ein vielleicht sehr erfolgreiches Duo für die New England Patriots. Ich würde gerne auf die Liste packen, Tom Brady, ähm, denn trotz der Niederlage und trotz dessen, dass es am Anfang gehakt hat, muss ich sagen, No Huddle hat zum ersten Mal, muss ich sagen, in dieser Saison gut geklappt. Und auch wenn die Baltimore Defense mit Sicherheit auch nicht das ist, was man sich vor der Saison so gedacht hat, denn sie haben auch sehr, sehr viel schon aufgegeben, also an Yards zugelassen, hat Brady eigentlich einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Also, äh, wenn ich mir überlege, dass eben nur erst kurz na, seit kurzem da ist, dass er mit Ben Watson, der nicht auch noch nicht so ganz da zu sein scheint, spielt, ähm, hat Brady einen guten Job gemacht die Interception die eben da im, ihm zu Buche steht das war im Grunde genommen wie ein punt also den Ball hat er weggeworfen ähm,
1: ja das war halt 20-30 Yard Return das ist so das Problem also genau ich, ich bin ja auch ein großer Fan der der, der Third Down Bomb punt Geschichte ja. allerdings äh, sollte dann zu nu vielleicht auch den am Boden liegen, den Receiver nochmal kurz berühren. <lacht> äh, ja,
0: hat er, hat er versucht, ihn zu streicheln, aber es hat nicht geklappt. Aber Ja, der hat den Arm einmal so ausgefahren zu nu Ach So, ja, aber, aber als aber, er
1: dann vorbeigelaufen ist, hat er gesagt so, hm, ja okay, dafür werde ich nicht bezahlt.
0: Ja. <lacht> aber ansonsten, ähm, die Zahlen sehen jetzt nicht so aus, aber Brady hat, finde ich, in diesen Phasen, in denen die Offense auch gut war, hat er wirklich einen guten Job gemacht. Also er hat die Defense von Baltimore gelesen, er hat den Blitz sehr, sehr gut gelesen und Baltimore hat sehr viel wieder geblitzt. Er hat es verstanden, was er machen muss. Ähm, hatte ein paar wirklich sehr, sehr gute Pässe drin, die nicht leicht waren, ähm, unter Druck. Der Und erste, den er geworfen hat. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, von daher, also wie gesagt, wenn, wenn die, die Turner war das Problem, die, 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 ja, die Penalty von Newhouse zum Beispiel einmal, dieser F- Holding Call, der den Drive gekillt hat komplett, da waren sie glaube ich zweiter und fünf und dann war es dann 15 das war das Ende dieses Drives, dann der Fumble von Edelman wenn man die Sachen dazu rechnet, wenn man plus vielleicht anstatt des Field Goals und Touchdown, hätten die Patriots das Spiel gewinnen können und dann hätte äh, Brady auf jeden Fall weiß ich nicht, wenn es ein Super Bowl gewesen wäre und du hättest den MVP gewählt, hätte ihn Brady wahrscheinlich gewonnen, also er hat finde ich ein gutes Spiel gemacht um, und war ja. deutlich sicherer in seinem in dem, was er getan hat. Und vor allen Dingen war auch ähm, teilweise, habe ich das Gefühl, dass er etwas ruhiger wird. Also zum Beginn der Saison war er sehr, sehr hektisch häufig und hat im Grunde seinen ersten Read nicht gesehen und hat den Ball weggeworfen oder… Ähm, also, ich nicht, hat komische Entscheidungen getroffen, er, es wirkt deutlich besser und vor allen Dingen, dass No Huddle funktioniert hat, finde ich halt persönlich sehr, sehr wichtig, denn ähm, das lässt hoffen, dass mit der Dief, äh, mit der Offense, Entschuldigung, die ja auch nur besser werden kann durch die Editions, die noch wieder dazukommen, äh, wenn No Huddle klappt für New England, ist das immer ein ganz, ganz großer Faktor, vor allen Dingen, wenn es dann auf die Playoffs zugeht
1: ja da gebe ich dir recht also die äh, no hard Low offense gut die war natürlich auch viel gefeatured ähm, ich weiß nicht mehr ein cornerback oder defensive back der ravens ich weiß nicht mehr wer es war hat auch gesagt dass ähm, dass die patriots die wirklich gekillt hätten mit dem ding also mit dem ding mit mit dem mit dem speed mit dem speed genau ähm, das hat auch wirklich gut funktioniert. Man hat es gesehen, äh, sieht man eigentlich immer ganz gut daran, wenn James White äh, gut laufen kann. Ne? <lacht> Dann ist das immer ein gutes Indiz dafür, dass es ja. eine No-Huddle-Offense ist. Ähm, beziehungsweise auch, ähm, ich glaube, ziemlich lange hatte Baltimore auch irgendwie sechs oder sieben Defensive-Packs währenddessen auf dem Feld. Dann ist es natürlich auch deutlich leichter zu laufen, auch für James White.
0: Und man muss dazu ja, ja. sagen, dass die Patriots gar nicht viel laufen konnten, dadurch, dass sie eben so früh im Rückstand waren. Also das Laufspiel war im Grunde genommen seit dem ersten Quarter nicht mehr so wirklich in ihrem Gameplan mit drin, das mussten sie streichen ja,
1: jein, ja, also in dieser aktiven Phase, ja ja, wobei sie eigentlich auch gut gelaufen sind, ne? also das, ja. ist das erste Mal seit, seit längerer Zeit dass sich Sony Michel nicht auf die schlechte Liste packen will, würde ich jetzt mal so sagen auch wenn er, ich glaube, einen Pass gedroppt hat und einmal eine falsche Route gelaufen ist wobei die ihm äh, einen bösen Blick zugeworfen hat ja. ähm Ja, aber was Tom Brady angeht, er hat viel Druck gehabt, obwohl er nur zweimal gesackt wurde. Wollte man, das ist eben auch schon gesagt, viel geblitzt. Ich glaube, über 50 Prozent der Snaps haben sie geblitzt. Allerdings hätte ich mir von Brady ein bisschen mehr... Action dadurch gewünscht, ne? Also ich meine, Vintage Brady ist halt, wenn er geblitzt wird, dass er einen Blitz schlägt, er sieht den Blitz im Vorfeld, weiß, wo er den Ball hinwerfen muss und ist erfolgreich damit.
0: Oh, das hat er auch ein- einige Male gemacht. Also in ihrer... Ja gut, äh, aber
1: Vintage Brady wäre, dann hätte er so oft gemacht, dass wir das Spiel gewonnen hätten.
0: Weißt ja, du? aber was ist Vintage Brady? Also Vintage Brady hat vor ein paar ja. Jahren auch äh, Sunday Night Game in Baltimore verloren, ne? Das war vielleicht ein bisschen knapper noch, aber das waren so die Vintage Brady Jahre oder wenn, so als... So Peak, ja gut, möchte. vielleicht müssen wir es auch nicht Vintage Brady nennen, aber ähm, ja, klar. ich wehre ja. mich
1: nicht dagegen, ihn auf die gute Liste zu setzen, aber ich selbst würde es nicht tun. Mhm. Hast du denn sonst noch einen, weil ich habe sonst noch einen. Mhm. Julian Edelman ist so ein bisschen ähnlich, äh, eigentlich nicht für mich auf eine gute Liste, aber ich würde mich nicht gegen wehren, denn der Fumble war halt massiv, aber vieles, was er auch gemacht hat, war halt extrem wichtig auch wieder. Gut, dass du es so betont hast. <lacht> <lacht> Massiv. Ja, ich wollte, ich wollte da keinen Zweifel überlassen. Sehr gut. Ja, das war sehr ähm, dieser Cyrus Jones als auf die gute Liste. <lacht> ja, Cyrus the Virus. Endlich macht sich der Second Round Pick ja. bewährt.
0: Ja. Das hat sich Jack auch gedacht. Dafür habe ich ihn gedraftet damals. <lacht> habe ich den Second Round Pick aufgegeben, damit er mir für Fum- äh, Baltimore den Ball fummelt. Ja, war so, man hat es so ein bisschen erwarten können, ne? Cyrus ja. Jones, der recht ruhig war in der letzter Zeit, was das angeht, aber dann. In dem Spiel, in dem es drauf ankommt. Ja, da würde ich dann aber auch noch meinen, meinen, den ich noch auf die gute Liste packen würde, Justin Bethel, der wirklich zusammen mit Matthew Slater ein ja. großartiges Special Teams Duo formt. Also ähm, großartig, wirklich. Also ich kann verstehen, dass Baltimore den ähm, Compensatory Pick haben möchte, aber der Typ ist wirklich in deinem Special Team echt Gold wert. Also da habe ich dann auch, wenn man dann wieder äh, mal den Blick wieder nach vorne wirft, ähm, vor keinem punch turner in der Liga großartige Angst. Wenn ich ähm, Bethel und Matthew Slater da jetzt habe, ähm, dann kannst du auch meinetwegen Tyree Kill den Ball geben und ich muss nicht out of bounds kicken, denn der ja. ist echt stark.
1: Ja, das äh, macht sich, glaube ich, auch dadurch bemerkbar, man sieht Slater irgendwie so gut wie nie im, ja. äh, beim Punting, denn äh, mittlerweile wird er zu Bethel gekickt, also zu Bethels Seite. Dementsprechend hat Slater den längeren Weg und ich wundere mich immer, dass äh, Cardona vor Slater im Bild ist. Ja, der ist einfach, der hat sein Military Spirit. Und der <lacht> läuft durch alles durch. <lacht> stimmt nicht mehr, stimmt los. Ach, nee, egal. Ähm, ja, okay. Ähm, was hältst du von Donter Hightower? Auf
0: der Liste. Für, sein, ja. für, seinen, für seinen Energy-Bump an der Seitenlinie oder für sein Spiel? <lacht> für beides. Der Energy-Bump, der war natürlich für die Kameras Gold wert, ne? Der Veteran, ja. der irgendwie wieder die Veterans-Presence, äh, Ja, nee, kann es halt aber nicht... Also alle nicht. Boogeyman, die, ähm, haben sich ihre T-Shirts, ich will nicht sagen zu früh gedruckt, aber, ähm, das, was sie in den letzten Wochen als sehr, sehr gut gemacht haben, hat halt nicht so gut funktioniert. Ja.
1: Nee, also ich finde aus der Defense jemanden da drauf zu packen, das ist das ist sehr, sehr schwierig. Also,
0: Florence Guy hatte zwei, drei gute Momente, aber auch dann wieder im Run-Game ja, einige Schwächen.
1: In der Mitte der Defensive Line, wenn du so gegen den Lauf verlierst, dann äh, hat da keiner was zu suchen außer außer Defensive Line, finde ich.
0: Dann kommen wir doch zur bösen, schlechten Liste für das Spiel jetzt gegen Baltimore. Marshall Newhouse. Ja, das ähm, relativ deutlich. Kennen also, auch. Kennen auch. auch, ja. Jack Mason, der zurückgekommen ja. ist, hat ein ähm, okay Spiel gemacht. Also,
1: ja, würde auch nicht sagen, nicht, reicht nicht für die schlechte, aber gut war es nicht. Ne? Ja. Hm. Also sonst aus der Offense?
0: Aus der Offense, ja, ich keine Ahnung, aus der Offense, sonst habe ich jetzt eigentlich nicht großartig was, weil abgesehen von Sunu Adleman, White und Brady, ist da eigentlich kaum überhaupt jemand wirklich aufgefallen. Ähm, das war relativ ruhig. Sonst hat ja auch kaum jemand gespielt. Ja. <lacht> um, und ja, Ben Watson, der diesen Drop hatte, ähm, ansonsten hat er aber auch einen, ja, ich glaube, er hat das gemacht, was, was man von Ben Watson erwarten kann. Man kann jetzt einfach nicht erwarten, dass da zu viel Production kommt, wenn er auf der Teilenposition position noch alleine das Spiel bestreiten muss. Ich glaube, das ist für ihn auch ja schwierig ohne die Hilfsmittel die er in der Offseason season zur Verfügung hat so ein Spiel dann komplett durchzuspielen ma? Ähm, deswegen muss man kann man ihn glaube ich auch nicht auf die Liste packen ich habe halt ja Edelman weiß ich nicht ich ich weiß nicht also von dem von dem Edelman darf man eigentlich nicht so ein Fumble erwarten also ich finde der hat nee ich finde schon dass Edelman der hat
1: Edelman ist hat so oft so überragende Spiele und ist auch konstant ja, es immer ist halt irgendwie ein da. hohes Niveau, auf dem wir urteilen. Ja. Klar. Aber ich finde schon, dass der auch sehr häufig Misshaps hat. Irgendwelche massiven Drops oder hm. äh, Tippboards, die dann zu einer Interception werden oder jetzt halt auch ein Fumble. Ich weiß nicht, wann sein letzter Fumble war. Ich glaube, der ist schon ganz schon lange zurück. Aber ich finde schon, dass Edelman, der hat halt auch, der hat halt häufig schlechte Momente. Und also ich finde nicht, dass das jetzt sehr ungewöhnlich für ihn war. Vielleicht der Fumble an sich
0: selbst, aber generell. Die Drops, ja. Die Drops haben, finde ich, auch zugenommen. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist schwierig. Also das ist vielleicht zu hohes Niveau. Wir haben natürlich äh, ein paar einfachere Namen, die wir auf die Liste packen können, wie zum Beispiel, schauen wir uns mal die Defense an. Äh, ja, die Boogeyman, die, ja, ihr, ja, für Angst und Schrecken so ein bisschen gesorgt haben zu Recht ja auch in den ersten Spielen, aber in dem Spiel dann auch an ihre Grenzen gestoßen sind. Ich weiß es nicht. Es sieht natürlich immer ein bisschen schwierig aus, von außen betrachtet, wenn dann eben so ein Jamie Collins irgendwie versucht, im Backfield ein Play zu machen gegen Lamar Jackson und ja, dann stürzt, weil er im Grunde um das Gleichgewicht äh, verliert oder einfach, äh, weil, sie nicht, gebrochen hat. weil sie nicht rankommen oder weil sie ein bisschen zu spät sind. Was, ich weiß es nicht. Also es fällt mir da schwer, einen rauszupicken. Im Grunde genommen würde ich fast eher vielleicht mal den kleinen Steve Belichick da drauf passen, von dem wir jetzt ja wissen, dass er angeblich ähm, die Plays called. Äh, die Frage der Fragen ist gelüftet. Wer gibt sozusagen die Signale in den Helm von Dante Hightower? Es ist Steve Belichick, der Sohn von Bill Belichick.
1: Naja, so richtig ja auch nicht, ne? Es hat das es nicht wieder irgendwie so ein Heinzi berichtet? Nee, nee, ben das war oder so?
0: er selber. Und nee, das war Dron Harmon, hat es gesagt. Ach stimmt, Dron Harmon. Um, stimmt, ach, das war das auch, sorry, ja. Die Patriots-Spieler selber haben das gesagt, dass das von ihm kommt. Natürlich alles observed von dem Gruppen. Aber nicht, haben, die haben nicht über
1: Play Calling geredet, sondern eher, wer so die Defense-Meetings leitet so in diese Richtung, oder? Nee, Geht das nicht das eher? Play-Calling. Ja, okay, ja. gut. Ja, dann dann also, muss die Quote mal durchlesen.
0: Es ist natürlich Bill Belichick, der das sagt, äh, was gemacht wird, aber ich weiß auch nicht, inwiefern. Also wir wissen nicht, wer dann wirklich das Play jetzt, sagen wir mal, ist jetzt ein entscheidendes, entscheidendes Dritter und Fünf. Ähm, ob dann Bill Belichick zu Steve sagt, wir mhm. laufen jetzt das und das und Steve sagt das dann halt weiter an Dante Althauer. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, aber ähm, zumindest ist er an der sehr, sehr ja, ja, gehobenen Position, sagen wir mal so, ähm, zu den letzten Jahren. Denn du hast es angesprochen, nicht nur was die Vorbereitung angeht, sondern auch im Spiel selber hat er eine deutlich größere Rolle bekommen, der Sohn von Bill Belichick. Und mein Problem so ein bisschen mit der Defense generell war in dem Spiel, deswegen würde ich ihn vielleicht so den Gameplan auf die, die, auf die schlechte ähm, Liste packen. Sie haben im Grunde genommen ihre Defense, die natürlich extrem erfolgreich war in den ersten acht Wochen, gespielt und einfach gedacht, mit der werden wir Erfolg haben. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Also es hat mich so ein bisschen gewundert. Ich hätte erwartet, dass Belichick sagt, okay, wir nehmen so das Mantra von Belichick, den besten Spieler des Gegners, aus dem Spiel. Ich hätte gedacht, dass sie irgendwie häufiger so ein designierten Spion haben für Lamar Jackson, der ihm folgt, der ihn versucht zu äh, covern, wenn das dann vielleicht sogar irgendwie ein Safety oder so ist, der dann mit ihm mithalten kann. Haben sie selten gemacht, finde ich. Ja, aber ich fand jetzt
1: auch nicht, dass dass äh, die Scramble Yards von Lamar Jackson das Genick gebrochen haben. Es war ja das konstante Lauchspiel und da hilft er jetzt ein designierter ähm, äh, Ratte, wie, wie hattest du das so eben auf Deutsch genannt? Spy, genau. Ähm, die, die hilft dir oder der hilft dir dann jetzt auch nicht unbedingt weiter. Das war eher dieses Read-Option-Gedöns und auch vor allen Dingen das, ähm, das reguläre Laufspiel, das sich darauf aufgebaut hat, ne? Klar, also für die. Und, für ähm, diese, da hilft jetzt ein Spy, finde ich jetzt nicht unbedingt weiter.
0: Nee, für die Plays in denen Zeit, halt, in denen sie komplett Lauf gesp- äh, verteidigt haben, natürlich brauchst du das nicht, aber in den Momenten, in denen Lamar Jackson rumgescrambled ist, dann diese teilweise die Spielzüge extrem verlängert hat, ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie da jemanden extra für ihn abgestellt haben. Zumindest war das mein, ähm, meine, meine Beobachtung. Es ja. kann anders sein, ich weiß es nicht, aber teilweise nee, hatte hatten ich, sie, glaube ich, auch nicht. Manchmal war es, glaube ich, ein, zweimal hatte ich Calvin Neu gesehen, der in so einer Position war. Da frage ich mich dann halt auch, würde Lamar Jackson jetzt scramblen, wäre das das, das Play im Grunde genommen verloren, weil Calvin ähm, Neu kann ihn nicht halten. Und dann wo ich so ein bisschen Probleme hatte, was in den ersten Wochen sehr, sehr gut geklappt hat, sind ihre, die Zero-Blitzes der New England Patriots, also wenn sie wirklich komplett volles Risiko gehen, das haben sie mehrfach gemacht in dem Spiel, ist extrem gefährlich gegen Lamar Jackson, hat auch einige Male nicht funktioniert, denn ähm, er kann halt den den Spielzug um diese eine Millisekunde verlängern, dadurch, dass er eben so mobil ist und dann bricht im Grunde genommen das Konzept des Zero-Blitzes zusammen, weil du kannst so lange nicht covern, ähm, und das ist halt, ähm, ja, schwierig. Und, ja. und auch die, diese Read-Option-Fake-Kurzpässe zu den Titans, die sie im Grunde genommen das ganze Spiel über nicht verteidigen konnten.
1: Ja gut, ich meine, ähm, Titans konnten die Patriots irgendwie noch nie verteidigen, habe ich das Gefühl. Ähm, beziehungsweise vielleicht bleiben auch nur die, die schlechten Erinnerungen dann in Erinnerung. Das äh, ne, habe ich nie so genau beobachtet. Aber wenn wir uns an große Spiele zurückerinnern, äh, die mit Tidens des Gegners zu tun hatten, dann war es meistens sehr frustrierend. Äh, und die Ravens haben natürlich auch ein paar sehr gute Tidens, das dürfen ja. wir natürlich auch nicht vergessen. Da äh, ist es mit Pat Chang, der dann auf dem Tidens ist, ähm, in der Regel nicht getan. <lacht> Leider. Ähm, ja, was... was, tja. Was diese One-One-Option-Geschichte angeht, das ist halt auch, ich ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass dass die Patriots gesagt haben, ja gut, dann lauf doch halt. So schlagt ihr uns
0: nicht. Ja.
1: Das geht aber halt nun mal nicht, wenn du keine Offense hast.
0: Ja, sie hätten ja genug Offense gehabt, so ist es ja nicht. Das Problem ist halt einfach... Ich weiß es nicht. Ja, also sie sie wären auf jeden Fall im
1: Spiel gewesen.
0: Also ich glaube, ja, da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, was... Belbelcheck mit Sicher gesagt habe, ähm, die Ta- also die die Ballbesitzzeit, die Time of Possession ist relativ egal, interessiert im Grunde genommen keinen. Ähm, das einzige Interessante bei der ist kannst du am Ende von einem acht Minuten Drive punkten. Und Baltimore ja, ja, genau. konnte das und New England konnte es halt nicht so konstant, dass sie mithalten konnten.
1: Ansonsten Das ist die Geschichte. Ich glaube, drei Red Zone Trips, die äh, zu Touchdowns geführt haben bei Baltimore. Wenn das anders ist, dann sieht das Spiel natürlich auch ganz anders aus. Und auch dieser blöde Encroachment Penalty. War das der erste Drive sogar?
0: Ja, der erste das Drive. Das wäre ein free also, gewesen. Boah. War das Calhoun? Den können wir ja. auch direkt auf die Liste packen. Und Adam Butler hatte es ja. später, glaube ich, auch noch mal sehr sehr ungewöhnlich encoachment Penalties von den Patriots sieht man ganz ganz selten
1: super viele ich glaube auch ähm, 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 ähm. Collins hatte glaube ich auch mindestens eine wenn nicht sogar zwei
0: ja ähm, also ich, ich kann mich nur an diese beiden erinnern denn die waren wirklich sehr sehr bezeichnend aber klar was um zurückzukommen auf das Thema insgesamt die ähm, die yardage Total yardage waren gar nicht so weit auseinander. Ich glaube 340 zu 370 äh, zugunsten von ähm, Baltimore. Das heißt, die Time of Possession ist relativ egal für ein Spiel. Es ist nur die Jetzt, Frage, ja. wer kann scoren, weil du kannst deswegen.
1: Ja, das macht halt den Margin of Error wird dadurch halt deutlich schmaler. Ne? Das ja. ist halt der große Unterschied. Und das war halt, Und wenn du das Team bist, dass das Spiel langsam machen kann. Dann bist du natürlich auch das Team, das wenn du dann in der Führungsposition bist, dass du sagen kannst, okay, jetzt machen wir, jetzt reduzieren wir die, die Ballbesitze und erhöhen damit unsere Chancen und dann
0: ist es schon ein Vorteil. Klar, genau, aber generell die Zeit, die Ballbesitzzeit ist ein relativ uninteressantes ähm, Ding, also du kannst, du kannst… An sich ja. Mhm. Na, also die, 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 weiß nicht, die, die Super Bowls, ähm, die die Patriots mal hatten… Ähm, in denen sie beispielsweise, ich glaube gegen Philly oder auch gegen Atlanta, die Ballbesitzzeit ist nicht so wichtig. Die Frage ist, kannst du aus den Möglichkeiten, die du hast, Punkte erzielen? Und da haben die Patriots halt einfach Probleme, beziehungsweise die Defense der Patriots halt einfach auch zugelassen. Ähm, du hast den ähm, Calhoun-Penalty äh, angesprochen, der natürlich extrem war. Ähm, extrem bitter einfach und äh, gefolgt ja, das von das waren einem
1: vier Punkte, dann nochmal die sieben Punkte von Jules Fumble hinzu, schon hast du elf Punkte und schon sieht das Spiel komplett anders aus, ne? Also ja, deswegen bin ich jetzt auch nicht so, deswegen würde ich auch nicht 50-50 sagen, wenn du ein AC Championship Game gegen Baltimore in Foxborough hättest, also da würde ich auch ähm, die Nase doch ähm, mit drei oder vier
0: Punkten bei den Patriots sehen. Vielleicht ist es auch noch das Nachwirken des Spiels, aber bei mir ist es ein bisschen so, also ja, aber dann kommen wir wieder zurück zum Ausgangsthema und wir sind ja noch auf der, auf der schlechten Liste. <lacht> ähm, ja. Genau, also die Defense, bei mir ist es halt eher so der der Gameplan, den ich nicht so ganz verstanden habe. Ähm, ich hätte mir da etwas, ein paar Neu- Neuigkeiten gewünscht. Ähm, aber die Patriots ja. haben im Grunde genommen gespielt wie gegen meinetwegen Balti, ach, gegen, gegen Cleveland, aber da hast du halt einfach ein anderes Team das dir gegenübersteht. Das hat mich so ein bisschen vielleicht verwundert.
1: Aber vielleicht ist es auch ja, vielleicht übergegangen. Ich über- glaube, ich hätte es genauso gemacht, ehrlich gesagt. Im Vorfeld. Im Nachhinein äh, ja. natürlich immer klüger, aber generell würde ich sagen, ja gut, äh, wenn sie laufen wollen, lass sie laufen. So können sie gegen uns nicht gewinnen. So, Das ist, glaube ich, so eine Standardeinstellung, ja. die man... Äh, es sei denn, sie
0: punkten halt auch mit ihrem Lauf die ganze Zeit.
1: Ja, beziehungsweise deine Offense kann ich produzieren, ne? Und die Baltimore Defense hat jetzt in diesem Jahr wirklich bei weitem nicht äh, angsterweckend gewirkt. Ne? Deswegen es war es schon überraschend, dass die ersten drei Drive von den pa- drei Drives von den Patriots so miserabel dann geendet sind. Ne? Ja, klar. Und ähm, dann geht natürlich der komplette Gameplan gegen ein gutes Team unter. Ne? Absolut. Wenn du so ein 0 zu 17 Loch
0: hast. Und sonst noch jemand bei dir, den du explizit auf die schlechte Liste packen möchtest? Hm. Nee, eigentlich nicht. Was hältst du von Nick Folk, und unserem neuen Kicker?
1: <lacht> ja, es zeugt jetzt nicht wirklich von Vertrauen, dass Bill 40-Jahr-Field-Goal-Fourth-Down ausgespielt hat. Oder vertue ich
0: mich da jetzt gerade? Ich. Ja, es könnte sogar ein bisschen mehr gewesen sein ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber er hat zumindest ähm, extra Punkte verwandelt ähm, ja, ja. sodass also man in letzter Zeit ja auch nicht mehr ganz so gewohnt ja, war ja gut, hat keine
1: Fehler gemacht, also ja. insofern weder gut noch schlecht denn die Fieldgoals waren halt äh, ich glaube alle irgendwie nicht länger als 25 Yards oder so ja. also
0: ja Verletzt, wenn wir dann rübergehen zur abschließenden Liste, ist zum Glück niemand. Das ist ja immer, vor allen Dingen bei einer Niederlage, ähm, so das kleine Das Salz in der Wunde. Genau, dass wenigstens niemand irgendwie verletzt auch noch rausgegangen ist aus der Niederlage. Beleidigung
1: auf die Verletzung hinauf. Bitte? Äh, Die Beleidigung auf die Verletzung äh, hinauf.
0: (lacht) Ähm, Und dann können wir vielleicht mal so ein bisschen das, was wir immer mal ähm, in gewissen Abständen machen, Christian, so ein bisschen schauen, wo geht's hin. Wie gesagt, die Patriots jetzt die erste Niederlage und da sollte man jetzt auch nicht zu traurig sein seit, wie gesagt, Dezember.
1: Keine Season mehr möglich, Felix.
0: Seit Dezember 2018. Ja gut, das ist mir ist auch relativ egal, finde ich. Auch, äh, Historische Defense wird auch nicht mehr so leicht sein. Ja, das sind alles, all die Punkte, mit denen man nochmal extra XP am Ende verdient, Kriegen, kann man nicht mehr einlösen. Ähm,
1: Brady wird nicht MVP werden, Genau. obwohl, wer weiß, irgendwie jede Woche wird irgendwie eine neue Person in die MVP-Discussion von irgendwelchen Leuten reingeschmissen, wer weiß, vielleicht schafft er Brady, wenn
0: er einen guten Stretch hat über vier, fünf Spiele. Vielleicht, vielleicht. Ähm, interessant ist auf jeden Fall jetzt natürlich, was in der in der nahen Zukunft passiert. Die ähm, Union Patriots jetzt mit ihrer bye week die kommt zu einem relativ guten Zeitpunkt. Es gibt ja einige Spieler, die wie Edelman zum Beispiel dauerhaft auf dem Injury Report Woche für Woche auftauchen. Und dann gibt es eine, ja, extrem, sch- ja, zumindest auf dem Papier erstmal ähm, schwierige vier Wochen. Reihe, die sie zu bestreiten haben, sie spielen in Philadelphia, zu Hause gegen Dallas, in Houston und dann wiederum zu ähm, Hause gegen Kansas City. Also die äh, wirklich entscheidenden Spiele, vor allen Dingen natürlich Houston und Kansas City, die beiden anderen großen, großen Contender in der AFC Ganz, ganz wichtige Wochen jetzt für den New England Patriots nach, wie gesagt, der ersten Niederlage. Und ähm, ich glaube, insgesamt kann man positiv ähm, jetzt in diese Wochen schauen, auch wenn man jetzt verloren hat, meinetwegen gegen Baltimore. Denn wenn man sich zurückerinnert, letztes Jahr um diese Zeit hatte man, glaube ich, gerade gegen Tennessee eine unglaublich unangenehme ja. Niederlage bekommen. Jetzt steht man mit 8 zu 1 da, geht in die Bay. Man sollte zwei ganz, ganz wichtige Spiele wiederbekommen, zumindest spätestens bis zum Dallas-Spiel, nämlich mit Isaiah Wynne und Nikhil Harry und dann eben Philly, Dallas, Houston und Kansas.
1: Ja, ähm, jetzt kommen wir zum, zum dicken Brett des Schedules. Ähm es wird sehr spannend werden. Ich bin aber doch ziemlich optimistisch, dass die nächsten vier Spiele dass zumindest ein 2-2-Split dabei rumkommt. Und das wird meines Erachtens reichen, um den, dann am Ende den den First Seed auch zu erreichen. Wenn nicht sogar vielleicht sogar ein 3-1-Split. Drei Siege eine Niederlage. Denn ähm, Philly und Dallas sind sicherlich Spiele, die nicht die nicht unterschätzt werden dürfen. Aber ja, ne? Ähm, Erwarte ich eigentlich schon, dass die Pets das gewinnen. Ähm, Houston ist schwierig einzuschätzen, extrem viel Potenzial drin, aber auch extrem viel negatives Potenzial drin, ähm, was Houston angeht und Kansas City ist natürlich äh, das, worauf wir alle warten. Also da, ähm, das wird ein Fest, also... Das dürfte Mahomes wieder fit sein, die beiden Teams laufen aufeinander und dann wird wahrscheinlich auch keiner mehr großartig über Baltimore reden, (lacht) zu dem Zeitpunkt, denke ich, wenn ich jetzt ein bisschen defetistisch bin.
0: Ähm, Ja, also ich würde auch eher zum 3-1 tendieren. Ich sehe mindestens eigentlich auch gegen Houston den Sieg, denn ähm, die Vergangenheit war gegen Houston eigentlich immer recht gut Klar, diesmal Ehr ist es... Ähnlich wie
1: Pittsburgh, ne? Die werden irgendwie immer geschlagen einfach.
0: Genau. <lacht> Außer letztes Jahr. Aber ähm, diesmal ist es ja. in Houston im Gegensatz zu den letzten Jahren, als es immer zu Hause war. Aber das waren auch immer recht frühe Spiele in der Saison. Jetzt, ähm, je länger die Saison geht, desto besser sind eigentlich die Patriots, wenn es dann auch gegen diese schweren Gegner geht. Ähm, von Außer allen, letztes Jahr, ne? <lacht> <lacht> ja, letztes Jahr war ein sehr, sehr skurriles Jahr, was diese ähm, Stats angeht. Deswegen glaube ich auch, dass das ein... Ein gutes Spiel werden kann. Bei Kansas City das könnte schon, hätte schon fast irrelevant werden können, das Spiel, wenn Kansas City am Wochenende verloren hätte, dann hätten die mhm. ja, ja im Grunde genommen schon was den, den First Seed sowieso komplett einpacken können. Ähm, jetzt könnte es, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, natürlich interessant werden, aber das ist eher unwahrscheinlich. Aber es ist eine, wird natürlich der Messpunkt sein. Ähm, so wie wir es in den Jahren eigentlich davor immer hatten mit ähm, Denver, gegen die man dann ja auch mindestens einmal relativ spät im Jahr gespielt hat und dann meistens das AFC-Championship-Game gespielt hat. Wird verdammt spannend, diese vier Wochen.
1: Und da vor Indy, ne? Genau. Ja, äh, es wird sehr spannend. Ähm, es wird mich auch nicht wundern, wenn die Patriots alle vier Spiele gewinnen. Denn was KC angeht, ich finde, die KC wirkt auf mich in diesem Jahr schlechter als im letzten. Und das ist... Gut, aber sie haben auf jeden Fall noch viel Potenzial, deutlich stärker zu werden. Insofern muss da auf jeden Fall ein massiver Respekt denen gegenüber gebracht werden. Äh, aber generell ist es einfach auch eine recht komfortable Situation mit nur einer Niederlage. Im Prinzip kannst du dir sehr wahrscheinlich ohne Probleme eine weitere Niederlage leisten, wenn nicht am Ende sogar zwei. Trotzdem den First Seed Overall haben. Ähm, und wir dürfen auch nicht vergessen, wovon reden wir hier? Ne? Wir reden davon wie man den First Seat am leichtesten erreichen kann. Äh, das ist schon eine relative Luxusposition, äh, die wir da inne haben. Ja. Sehr komfortabel. Insofern, äh, naja, es ist auf jeden Fall nicht äh, keine Weltuntergangsstimmung äh, zu äh,
0: benötigt. Nee, zu, nee, äh, nötig auf jeden Fall nicht. Und auch nicht. muss man sich keine Gedanken machen. Und wir reden ja auch, und das muss man auch dazu sagen. Äh, äh, ich meine, wir reden über, über jetzt Teams, die kommen wie Philly und so, die haben im Super Bowl gegen die Patriots gewonnen und haben ganz andere Probleme. Ja. Und äh, wir äh, sprechen hier über die erste Saison-Niederlage seit sehr langer Zeit. Von daher kann man, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein. Die einzige Frage, die sich natürlich alle stellen, und da ist man jetzt natürlich vor allen Dingen, was diese vier kommenden Spiele angeht, nach der By week wie gesagt, ähm, diese Frage, wie gut kann die Offense noch werden? Also wie viel Luft nach oben ist da wirklich? Ähm, Unglaublich viel. <lacht> aber das ist ja, jetzt auch nicht... <lacht> beziehungsweise können sie können es auch wirklich produzieren. Das ist ja dann die, die Frage. Ähm, können ja. sie wirklich äh, in den entscheidenden Momenten, so wie in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, immer, wenn es dann darauf ankommt, wirklich ja, ich denke schon. das entwickeln? Wir haben es so leider noch nicht so gesehen. Wäre schön, wenn wir es dann natürlich in diesen Spielen... Hä, Miami? <lacht> Ja,
1: Ja, äh, Scherz beiseite. Ja, aber es ist natürlich auch die Offense, ich meine, das sind immer diese diese Narrative, die rausgehauen werden. Football in New England fängt erst im Dezember an oder erst im Januar an oder erst im Februar an. Am Ende stimmt es ja aber auch. Die Patriots sind bekannt dafür, am Anfang zu struggeln. Ähm, lustiger Vergleich übrigens auch, das letzte Mal, als die Patriots äh, 37 Punkte zugelassen haben, war. Äh, Gegen weißt Kansas du, wann City? das war? Genau. 2014, Kansas City. We are off to, Nach dem, on to uh, Kansas, uh, Cincinnati. Genau, we are on to Cincinnati. Gegen die spielen sie auch noch. Gegen die. <lacht> genau. Aber das war das letzte Mal. Äh, dementsprechend wundert es mich nicht beziehungsweise ich bin nicht nicht, nicht äh, mutlos, was das betrifft, dass die Offense noch besser werden kann, denn Isaiah Win kann in Woche 11 zurück sein, ähm, ist natürlich auch ein bisschen perfekt mit der Bye week Ähnlich hoffe ich es auch für, für Nikhil Harry, der jetzt äh, in der Bye week quasi dann zwei Wochen lang durchtrainieren kann und dann bestenfalls relativ up to speed ist. Ähm. <lacht> Oder so wie New England
0: Wide Receiver, die hochgeDraftet werden. Er hat jetzt die Bi-Week, zwei Wochen macht er Volltraining und zerrt sich irgendwie. Nicht, Ach so. <lacht> <lacht>
1: ja, und dann kommt Campbell Tompkins, ne? <lacht> genau. Aber wir haben ja Jacoby Myers dieses Jahr. Das ist ja quasi dann der äh, Tompkins von 2019. Ja, das ist der overall, ja, genau. Und insofern, äh, was die Offensive Line angeht, äh, ich hoffe einfach darauf, dass, wenn Wynn wieder da ist, dass sie sich deutlich, deutlich steigern kann. Ähm, unter Umständen auch das Lauchspiel besser machen kann. Dazu die Tide-Dance-Situation, die äh, mit Lacosse und Iso ja auch angeschlagen ist, äh, wirkt sich natürlich auch auf das Lauchspiel enorm aus. Man könnte auch sagen, nicht existent ist. Genau. Ähm, und insofern sind da doch einige Sachen in der Offensive, die berechtigten Grund zur Hoffnung geben und es nicht wirklich ähm, träumerisch wirken lassen, wenn ich da jetzt sage, das wird auf jeden Fall noch besser werden. Die Frage ist nur, da hast du recht, wie viel besser wird es. Und, ähm,
0: What a difference a Gronk makes. Ja, ja wobei ja. Nee. ja. Eine, eine steile These vielleicht, Christian, für dich noch als Clickbait Material für äh, zum Abschluss heute hier. Mag, packen wir den Titel? PetSpot, bitte. Packen wir die in den
1: Titel? damit Jetzt. Sonst das ist ja kein Clickbait. Ja, natürlich. Okay.
0: Eine Sache, die ich heute gelesen habe, die mich natürlich auch wieder ein bisschen amüsiert hat, hat Bill Belichick extra ähm, konservativ gespielt, in der, vor allen Dingen in der Defense, hat er extra nicht das gezeigt, was er eigentlich hätte zeigen können, hat er extra Looks für Lamar Jackson ähm, aufs da Feld das gebracht, Rematch. damit im Rematch die Baltimore Ravens sich dementsprechend sicher fühlen und dann in die Falle von Bill Belichick laufen.
1: Also, zuallererst einmal, Clickbait-mäßig schlecht, das muss ein kurzer, prägnanter Titel sein. Ja, wir, Und können das können wir uns muss zumindest ein Teil der Frage <lacht> muss nicht in dem Titel drin sein, damit man sich auch schon darüber Gedanken machen muss. Wir können das noch nachbearbeiten, schriftlich nachher. Ja. <lacht> okay. okay, Clickbait,
0: äh, äh, Bill Belichick extra verloren. Ja, es,
1: tatsächlich, in gewissen Teilen würde es mich nicht wundern. Dass also, er extra glaube, verloren nicht, hat? Das ist jetzt der Clickbait. Nein, nein, nicht extra verloren. Oh. Aber es würde mich nicht wundern, wenn äh, wenn so gewisse Sachen oder so gewisse Grundideen, wie sie Lamar Jackson verteidigen wollen, äh, noch nicht probiert wurden durch die Bank. Also es wird mich nicht unbedingt wundern. Ich würde es jetzt nicht als steile These ausstellen, ähm, aber es wird mich nicht wundern, denn ähm, ja, so viel Bebelcheck davon redet Woche zu Woche und unser Gegner ist das und das und ich bin heute hier, um darüber zu reden und ja, wir machen das, was am besten ist fürs Team. Ähm, Glaube ich schon, dass die Patriots die ganze Saison immer über für die Playoffs planen und dementsprechend auch so einen Fokus auf Baltimore legen, auf die Teams, wo sie denken, dass und Houston und Kansas City und also das ist...
0: Wir wissen das ja aus all den kleinen Nuggets, aus denen wir uns selber unser Puzzle zusammenschustern, diesen kleinen Nuggets, die wir hinter den großen Mauern in Foxborough mal zu sehen bekommen, dass die Abteilung Vorbereitung, äh, die ja orchestriert wird von Bill Belichick, mit Sicherheit jetzt schon den Ordner vollgepackt hat mit Material für ein kommendes Rematch gegen die Baltimore Ravens, dass, wenn es dann in den Playoffs dazu kommt, du im Grunde genommen schon drei, vier Wochen Vorbereitungen sozusagen parat hast. Ähm, das wissen wir aus, ja, zumindest letzten Reportagen und Berichten und so weiter und so fort, dass die Patriots nicht nur für die Regular Season Gegner sozusagen das schon die ganze Zeit vorsammeln und vorsortieren, um, sondern auch dann für alle möglichen Gegner, die danach noch kommen können. Das ähm, glaube ich schon, ob das dann wirklich so ist, dass er da extra versucht, eine Falle aufzubauen, weiß ich nicht. Man also könnte ich
1: glaube nicht extra, aber ich glaube schon, dass es in Teilen vielleicht gar nicht mal verkehrt
0: ist. Oder Christian, die, das andere, es ist das neue Kryptonit ähm, von, von Bill Belichick, er kann einfach Lamar Jackson nicht verteidigen. Ja, ich habe auch noch eine tolle <lacht> These. Ja,
1: ja bitte. <lacht> äh, das ist eine steile Homer-These. Oh, ja. eine, äh, eine biased Fan-Perspektive. Ja. Die Schiedsrichter sind schuld gewesen in der Niederlage. <lacht> Wegen der Offside oder der Encroachment? ja. Also ähm, nein, ich würde auch nicht so weit gehen, äh, das äh, dem Officiating zuzuschreiben, denn das wäre, glaube ich, nicht ganz ganz gerechtfertigt. Aber ich fand schon, dass, dass dass die Officiating Crew keinen sonderlich guten Job gemacht hat. Vielleicht jetzt auch keinen wirklich schlechten, aber schon einen schlechteren Job. Ähm, einiges übersehen worden. Ähm, Lamar Jackson ist, ist gezogen worden zum Touchdown. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Ich habe ich habe zwar Krim, nachgelesen.
0: Was? Mark Ingram, Ingram von Ronnie Stay, äh, nee, von Brown, glaube ich.
1: Ja, das recht, das war das war gar nicht Jackson. Aber das ist tendenziell verboten, allerdings ist das so eine Sache, die wohl selten in diesen kleinen Margen ähm, auch gepfiffen wird. Insofern, hm, okay. Dann diese ganzen Encroachment-Geschichten, da hatte ich jetzt schon, haben wir schon einiges gehört, das darauf deuten lässt, dass da irgendwie was... Ähm, ja, nicht ganz äh, koscher gewesen ist, was, was dort, äh, was die Offensive Line gemacht hat, der der Ravens.
0: Wir wissen ja, dass die Ravens und die Patriots im Grunde genommen noch einen zweiten zweiten Kampf neben dem Spielfeld, wenn man so <lacht> das mal sehr martialisch ausdrücken kann, ähm, führen seit Jahren. Und zwar, wer kann wen das nächste Mal irgendwie ins Outsmarten. Boxhorn jagen? Und da haben es die Ravens halt mal wieder geschafft, ähm, die Patriots hatten sonst immer das Glück, mit irgendwelchen Formations, wir erinnern uns an dieses, glaube ich, Playoff-Game, als sie sie völlig verwirrt haben mit, ähm, ja. war der, ist das der jetzt ein, äh, ähm, ja, Pass, wie würde man es übersetzen, ähm, Pass, Passempfänger, ein möglicher Passempfänger oder eben nicht. Ein erlaubter, ne? Ja, oder ein erlaubter, sagen, genau. Um, und da, ja klar, man kann natürlich sagen, der 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 Long Snapper, der Center, in dem Moment hat den Kopf gehoben, also dieses Hochschnellen des Kopfes, was die Spieler eigentlich machen, wenn sie den Ball snappen, mhm. was dann dazu führt, dass ähm, die die jumpt. Aber ja, ja, wenn du Glück hast. Ja, kannst,
1: also das, ähm, die Grounding-Geschichte von Brady. Ich weiß nicht, ich bin mit dieser Grounding-Regel, ich bin da auch noch nicht so ganz drin, denn manchmal Manchmal sind Grounding-Geschichten, wenn die so gefiffen, du kannst den Ball so hoch werfen, wie du willst. Im Prinzip kannst du den aus, aus Dach des Stadions werfen, Er muss nur in die richtige Richtung sein. Es ist kein Grounding, dann aber wieder schon. Bei Brady hat er den Ball in dem Moment, wo er geworfen hat, war, war ich glaube, Sanu in der Richtung. Nicht ne? ähm, ist glaub, er nur das
0: war es gegen Humphrey. Das ja.
1: Ja, und das dann nach innen und der Ball ist halt weiter geradeaus. Also insofern ähm, ist halt schwierig. In dem Moment wird gesagt, okay, ähm, Beim Landen muss ein Receiver in der Area sein, wenn das der Maßstab ist, den das Officiating-Moment anlegt, okay, dann ist es halt so, kann ich auch verstehen, das ist natürlich auch deutlich leichter dann ähm, festzustellen, äh, als als Schiedsrichter gespannt, denn sonst ist es natürlich schwierig zu gucken, okay, wo war der Receiver, als er bei geworfen wurde, das ist natürlich nicht ganz leicht, aber trotzdem generell nicht so cool und dann das Offensive Pass Interference ist auch so ein bisschen fraglich gewesen, aber, ähm, naja, es ist, ich möchte jetzt eigentlich, das war jetzt halt diese homer perspektive die sagen, Schiedsrichter war schuld, ähm, ja, das würde ich jetzt aber selber nicht unterschreiben wollen.
0: Ja. Und du, wir wollen dich ja auch beim Patriots Pets-Port hier behalten und nicht, dass du demnächst für Pets Pulpit oder für irgendwelche äh, Patricks Milizia-Seiten nur noch schreibst und Podcasts machst. Ne? Wenn wir jetzt zu sehr in die ich Sparte, ich Homer werden, ja, wenn was? du zu sehr abrutscht. Ja,
1: ich weiß nicht, ja, ich kenne die Seiten gar nicht so gut, die, die auch objektive äh, oder nur homerisch sind. Ich glaube schon, dass die auch teilweise sehr guten Content machen, also so wie ich das mitbekomme.
0: Ja, ja, manchmal bestimmt, aber halt oder
1: alles. zu A, ah, Patriot, Patriots ja, bei Reddit ja. gehen oder so.
0: Wie ihr seht, wir könnten noch stundenlang weitersprechen, äh, natürlich über das Spiel, über die Patches Machen wir und jetzt und auch, aber immer. das nehmen wir nicht mehr auf. Genau, das ist der Sondercontent, den <lacht> könnt ihr kaufen. Könnt
1: ihr, könnt ihr uns einen äh, Verrechnungscheck in Höhe von, ich weiß nicht, lasst euch eine Zahl einfallen, ja. äh, zuschicken. An,
0: aber bitte in äh, Dollar, damit wir es so umrechnen können. Müssen. <lacht> 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 äh, aber passt auch, dass wir unter dem Salary Cap bleiben, Genau, ne? ähm, Genau. Um, für alle haben wir aber gute Nachrichten, denn wenn ihr noch mehr Football haben möchtet und vor allen Dingen auch vielleicht nicht nur Patriot, dann gibt die gute Nachricht äh, morgen schon, denn morgen kommt natürlich unser NFL Tuesday. Mit dem Wrap-Up oder beziehungsweise äh, mit dem Round-Up, Christian. <lacht> Round-Up, das ist doch halt das. Ja, Bunsen, das wollen wir nicht mehr sagen. Genau, Monsanto. Ähm, nee, mit der Zusammenfassung der äh, Woche in der NFL mit all den anderen Spielen. Natürlich werden wir da auch noch mal ganz kurz Baltimore Patriots ansprechen. Aber hier sollte das für heute erstmal genügen. Das heißt, wir hören uns hoffentlich für alle, die Bock haben, morgen dann wieder beim NFL Tuesday. Macht es gut. Bis dahin, eine schöne Bye-Week für alle Patriots-Fans und ansonsten, wir hören uns. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.